0: Vamos filosofar, né? A filosofia nos leva a pensar, nos leva a refletir sobre as nossas ações. E pensar ética é pensar direitos humanos. A ética no contexto dos direitos humanos está intimamente relacionada. E é isso que nós vamos ver hoje na aula que está exposta para vocês. Falar de direitos humanos, a gente vai falar de ética. Pensar em direitos humanos é pensar nas questões éticas, no nosso compromisso ético para com o outro. Então, é por isso a necessidade de pensar os direitos humanos enquanto gestores no contexto da ética. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento, é um documento que foi instituído em 1948. É, as nações, os estados, inclusive o Brasil, já vinham discutindo a necessidade de se pensar o direito do cidadão enquanto pessoa, enquanto é, na sua dignidade, na sua liberdade, na sua vida. E nesse contexto que surge é, a Declaração dos Direitos Humanos. É um documento é, é, que está lá na ONU, né, que, foi, que foi reunido... Nas, na, pelas Nações Unidas, e está na ONU, e que prevê o direito é, do cidadão, principalmente à vida. E a gente está num momento é, mundial né, em que isso está muito presente. A gente vive no país, é uma guerra política, lados opostos de, de observações, de pensamentos, é, a gente está vivendo uma pandemia em que a vida está em jogo e, e a gente viveu agora recentemente uma questão grave de racismo e tudo isso traz à tona os princípios éticos dos nossos pensamentos, da nossa, da nossa conduta e também é, a questão dos direitos humanos, que está toda hora a gente aí ouve falar é, dos direitos humanos Aonde, aonde acaba o direito humano e aonde começa a questão econômica, ou o contrário, ou, ou os dois estão intimamente ligados. E isso é filosofia, isso é ética e isso é filosofia. Por isso a gente traz esse tema. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala da vivência humana. Da, é, não dá para falar de direitos humanos sem falar de vida. É a consciência do outro, a consciência do meu direito, a consciência do direito do outro. É reconhecer o outro enquanto pessoa, como eu, e compreender é, as necessidades dele. Isso nos torna humanos e isso faz a gente pensar eticamente. Quando a gente fala de direitos humanos e o que a, a própria declaração traz, é um projeto civilizador, é um projeto de tornar a nossa sociedade mais humana, a gente sabe que ainda a gente não, é, embora haja esse documento, embora a gente tenha consciência desse documento, ainda não, não vivemos uma sociedade civilizada em que o direito humano é preconizado acima de tudo, né? Então, a gente ainda precisa falar dele, a gente precisa refletir sobre ele, a gente precisa trazer é, essa questão de direitos humanos, de ética, para dentro da nossa realidade, para dentro do nosso contexto de gestão, é reconhecer o outro, a necessidade do outro. O autor do texto que nós estamos trabalhando hoje diz que os direitos humanos são frutos de uma mentalidade secularizada, uma mentalidade que vem sendo construída há muito tempo. Os direitos humanos são o indício mais visível do processo de construção da nossa própria autoconsciência. E aí, quando a gente lê e relê os direitos humanos, a gente compreende que não é no outro, não é no direito e no dever do outro que eu tenho que pensar, mas é no meu direito e no meu dever, principalmente no meu dever para com o outro, que é aí que eu construo a minha autoconsciência, em que eu trabalho a minha autoconsciência. Porque enquanto humano, é o que é falar de, de ser humano? Então, enquanto humano, eu sou primeiramente... Corpo. Eu tenho que me reconhecer enquanto corpo. Quantas pessoas que não se reconhecem, que não se aceitam, né? Quanto, quanto é, a escravidão, por exemplo, excluiu pessoas, deixou pessoas de lado, né? O próprio escravo ele não se considerava uma pessoa, mas uma máquina, né? Um, 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 um instrumento e, e a gente precisa se reconhecer. Reconhecer enquanto pessoa, reconhecer, reconhecer o nosso próprio corpo, reconhecer a nossa vida e, e, nesse contexto de nos reconhecer, a gente compreende a necessidade que a gente tem do outro, a necessidade da gente nos relacionar, de nos relacionarmos com o outro. É, nós reconhecemos enquanto humanos. Na dependência que nós temos do outro, precisamos ser aceitos pelo outro, mas para isso precisamos aceitar o outro. Isso tudo nos faz humanos. É, é, são essas condições, são essas consciências primárias é que nos faz seres humanos. O que nos torna humanos é o modo de viver com os outros e com o mundo, nossa forma de convivência social. E o modo como nos relacionamos com a natureza. E aí a gente tem sempre que trazer esse pensamento, essa noção para a nossa realidade gestora. Enquanto gestores, como eu estou me relacionando com o meu grupo? Como eu me relaciono é, socialmente? Como eu proponho socialmente as relações no meu contexto de gestão? Como a minha empresa... Se relaciona com a, sua, com a natureza, né? E aí é que a gente tá pensando os direitos humanos, e nesse contexto a gente percebe que eu posso fazer assim ou de outra forma. Isso é cabe à minha escolha, aí cabe a minha escolha, e eu já sei que toda vez que eu tenho que fazer. Uma escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, eu estou falando de ética. Então, viver de acordo é, com a premissa dos direitos humanos é viver eticamente, é viver no contexto da ética. Assim, para que possamos viver os direitos humanos, temos de nos relacionar com os outros e conosco mesmo de modo a não negarmos nem aos outros, nem a nós mesmos. Aquelas relações em que nós somos obrigados a nos anular para o outro sobressair, também não é correto, não é isso. A relação proposta no, na, na igualdade dos direitos humanos, ela é uma relação de equidade, é uma relação igual. Um olhar para o nosso passado recente, e a gente não precisa olhar para o passado, a gente pode olhar para o nosso presente, porque estamos vivendo esse caos, né? Um olhar para essa situação do mundo em que estamos vivendo, ou para o nosso passado recente, em que a gente vai falar de escravidão no nosso país. Somos todos frutos dessa escravidão. Então, se a gente olha para esse contexto... Presente ou recente, ou do passado recente, a gente vai conseguir compreender a necessidade de, de se estabelecer para si próprio num contexto pessoal e para a sua organização, para a sua empresa, num contexto profissional, um projeto educativo, do, no qual os direitos humanos deixam de ser apenas um discurso e se tornem uma prática efetiva. Uma sociedade civilizada, né? uma sociedade que prega a civilização, que prega a justiça, é uma sociedade em que se baseia nos direitos humanos. A gente vai encontrar alguns países mais avançados, em que a gente, embora ainda hajam né, é, contradições aos direitos humanos, ainda haja é, algumas questões, não é a maioria, como hoje a gente vivencia aqui e a gente vê em tantos países. Não é a maioria, existem países que já compreendem essa necessidade que o bem... Só vai ser de todos quando eu perceber que tem que ser para o outro. Quando eu consigo pregar o bem para o outro, é, mais facilmente esse bem será para todos. E aí a gente pensa que os direitos humanos, eles só se consolidam a partir da prática da ética, a partir das nossas ações baseadas na ética. E o que é ética nesse contexto de direitos humanos? É a ética que prega a dignidade, a equidade, a qualidade de vida para mim e para o outro, a justiça, a liberdade, a segurança, a ordem e tantos outros contextos de paz do qual, os quais nós precisamos a viver, pra, para viver bem. É, e, ne, e aí a gente vai falar de educação, vocês vão ver que esse texto, ele traz a ética e os direitos humanos dentro da proposta de educação. Por que educação? Porque a gente se educa todos os dias, porque não é quando você estiver formado dentro da sua empresa, na sua organização, que você não vai mais precisar de falar de educação. A educação é uma prática de formação, você precisa se formar, se reformar todos os dias, se educar todos os dias, né? crescer, aprender e incentivar isso aos seus colaboradores, então a gente é, educar para os direitos humanos é uma, deve ser uma prática constante na nossa vida e aí a gente traz aqui, é, eu trouxe na aula, nos slides da aula é, uma frase de Paulo Freire que, que vem pensando nessa questão da ética na, na sua época né? ele deixou a gente esse legado de direitos humanos, de consciência do outro e Freire fala assim, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se não pensarmos em educação, se não pensarmos em nos melhorar, em aprender, em crescer, não vamos conseguir mudar a sociedade. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho se não viver plenamente a nossa opção, a nossa opção de nos formarmos, a nossa opção de educação, encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos. É... é nos colocarmos é, em prol do outro, em prol da nossa consciência ética cada vez mais. E qual é a nossa opção nesse contexto de Freire? É a ética. É a ética nas nossas ações, é a ética nas nossas relações, é a ética nas nossas escolhas, é a ética na nossa atuação profissional, é a ética na gestão. Não seremos bons gestores se não nos guiarmos pelos nossos preceitos éticos que consolidam os direitos humanos. Aprender a liderar com os conflitos, melhorando a comunicação a partir da escuta, identificando necessidade e conciliando razão com emoções, constitui um dos principais desafios da educação contemporânea constitui um dos principais desafios de uma gestão ética.